0: 然后有一天呢，这个狗呢就在治疗中走到门口，<笑>嗯、于是呢，弗洛伊德就站起身把，把给这个狗把门打开了
1: 。
2: Welcome to another episode of
0: Blow y <your> Mind，
2: 个人的公路薄大家好，我是风格和风。我是钱理理，今天我们跟大家聊一聊《欧麦亚龙》这本书《给心理治疗师的礼物》第二十五章。
0: 第二十五章，二十五章，他说：“空白屏幕，忘掉它吧，真实一些。”
2: 嗯，这是讲，这是是讲的是什么？<咯>嗯，
0: 哎，我我觉得如果学心理治疗，都会听到过这种，精神分析里面有一个叫 “blank screen”，、嗯、就是空白屏幕。嗯。然后早年呢，他们提出这个概念，就是说治疗师和病人之间要有一个完美关系的第一模型。嗯，这个模型呢，就是要求
2: 啥叫完美关系哈、啊
0: ？要求这个治疗师保持中立，然后或多或少的就把自己藏起来。嗯，所以希望这样病人呢，就能把自己的重要的一些客体关客体关系投射到你这个关系上面。嗯。就好像这个治疗师是一个空白的屏幕，然后来访者可以带来任何东西投进来。
1: 嗯
0: 。嗯然后这个理论呢，就是说，如果来访者把治疗师看作是一个独立的个体，就独特的你，你是一个人的话，嗯，他就没有办法把把这些东西带进这个关系里面
2: 了。嗯，所以就必须你是一个不是个人
0: ，对你是一个屏幕坐做的。<呵>嗯。然后亚龙呢？我我我其实想讲亚龙讲这章的时候，但他是反对的，是吧？对对对，他出其不意的，我给你看一下啊，他这一章，这一章写了七页八页。哇
2: ，这在本本，因为咱们这个书里其实一般每章可能一两页啊
0: 。对，有的时候半页，嗯、所以他他在这确实是有很多东西要讲。但亚龙呢，整体就讲说这种，这种就不行。嗯，<笑>他就说更好的模式呢？是应该你把对于过去的理解看作是为了理解当下，就当前的这个治疗关系。其实你你这个我也我也说过很多次。如果你去看汪亚龙的所有的这个书和他的理论的话，他他他的态度的话，他会把所有的东西都拉回到当下
1: 。
0: 嗯嗯，然后他觉得。所谓的这种要治疗师保持一个空白的屏幕，会牺牲掉我作为一个人和病人之间真诚的人际互动。嗯
1: 嗯
0: 。而且他在这说，他他就提了一个很有趣，他说弗洛伊德自己有没有遵从这个空白屏幕的模式呢？嗯。说经常的或者一般的来说，他没有遵守，所以他就他就举了一些例子，比如说弗洛伊德。他的他的记录里面就是说，如果他给来访者一个比较深刻的诠释解释之后，他就要和病人给病人递一个雪茄，就是这是个庆祝的胜利的雪茄
1: 。
0: 嗯嗯。然后他举了一个例子，说有一个，就说
2: 这个算打破了这个空白屏幕对。对
0: ，因为这这就是我作为一个人嘛，我要跟你来庆祝。嗯、你说空空白屏幕能做这种事儿了？嗯。当然，就弗洛伊德做了很多在目前看来、现在看来很不伦理的事情，嗯、包括。包括我，我记之前在咱们播客也有讲过，比如说他指使自己的学生去取哪个病人啊什么的，嗯、就是，就这些词都没发吐，
1: <笑>嗯嗯嗯、很可怕啊。嗯
0: 哦、当然，当然这个可以理解，因为他们刚刚开始做这个这个东西，大家并不知道这个边界在哪。嗯。然后，但他还提到，就是亚龙还提到说，弗洛伊德的一个来访者，这个、也是个精神病学家，叫罗伊克林。格林科叫 Roy Grinker， 说曾经描述过他接受弗洛伊德分析的时候发生的一件事情。因为弗洛伊德这个狗经常在这个治疗室里面待着，<笑> <Okay. S 1> 然后有一天呢，这个狗呢就在治疗中走到门口，<笑>嗯、于是呢弗洛伊德就站起身把给这个狗把门打开了，嗯、然后几分钟之后，这个狗又要挠门，又要再进来，啊
2: 、哦，好讨厌
0: 。对。然后弗洛伊德站起来，打开门，又去又去把
2: 给把狗放进来。对
0: ，打开门，然后就对这个来访者说：“你看到了吧？刚才他就不能忍受你那些阻抗的垃圾，他现在又回来要再给你机会了
1: 。”天
0: 啊！所以所以你看，弗洛伊德是完全没有做到，嗯，就是所谓的就是空白屏幕的，
2: 嗯，这听起来都很有攻击性
0: ，对。嗯， um, 所以我，我我觉得亚龙在这个这章里面情绪很大，就吐了很多弗雷德的槽，就包括弗雷德会向病人提建议啊，嗯、还干预人家家庭啊，然后还去病人的社交场合啊，等等等等。嗯嗯，然后说这个早期的这个空白屏幕的这个模式呢，是在二十世纪五十年代，就是一九五零年左右的时候，就被强化了一下。嗯，说当时人本主义的一个代表叫卡尔罗基斯罗杰斯，嗯，这个大家可能也听过，是他当时有一个模型，就是说咨询师要提供最少的指导，他通常把这个干预限定在对病人的最后一个词进行回应。所以你回去看这些历史的时候，你觉得真是很奇怪，就是大家常做了不同的尝试，走了各种各样的弯路，嗯、然后什么
2: ？那一个学科的发展嘛，啊、对，对，嗯。
0: 然后但实际上，罗杰斯就是变得更有经验之后，他很快就放弃了这种姿态，
1: 嗯
0: ，而变得更加人本。然后之后呢，就是亚龙就在这个书里面讲了很多这种他在小组中的。这种自我暴露，嗯，就是，呃，这个的关系是，我要不然是个屏幕，嗯、要不然我是个真实的人，嗯。然后亚龙其实是一直在强调的是，在咨询咨询关系中，治疗师的真诚，嗯,嗯所以亚龙倾向于做更多的自我暴露，嗯。在这一点上，我之前也表达过我的一些保留意见啊、嗯，嗯。但我但我们在讲亚龙的这个。他他在努力说服大家，就是小组，就就就这治疗师是应该要去坦诚的，包括他也提到说，心理治疗结果大量的文献都支持这么一个观点，说治疗师的坦白会引起病人的坦白。
1: 嗯
0: ，所以他就举了一些例子，就是无论在医院里面还是在培训学生的时候，都会有这种。和病人见面，然后有被观察的时候，然后之后大家在在对当下的这个感受做出回应。所以亚龙他在这儿举了一些例子，就是我觉得还挺大胆的。他说他带一个小组，在这个小组每周一次的小组治疗之后，他会常规性的在下一次治疗之前，他会以治疗师的身份给每个人写一封信，嗯,嗯，就是跟大家说一下他的感受。他上一个里面，他觉得没有做好的地方，做的好的地方，觉得高兴的地方，等等等等。他认为，他认为这种这种状况其实是帮助了这个团体里面所有人的学习和成长。然后他他在这还举了一个例子，这个例子他之前也举过，就是说他有一个病人，就不断的理想化他，他觉得就是这种他的坦诚。他故意在这种咨询中暴露一些他非常人性的这种弱点，然后他的焦虑感、他的挫败感、他的愤怒感、空虚感等等等等，然后这个帮助了这个来访者打破了那个对他的理想化，然后他在这儿就提到了我们之前播客，其实就是二月份，应该是二月份吧，我去美国上完课之后回来讲讲的一个故事，就是关于弗洛伊德。其实最亲密的一个学生之一叫 f r a n c i s
1: 嗯
0: ， <S 这个 f r a n c i s 就是和弗洛伊德的关系，就是就我刚才说弗洛伊德，呃，就 f r a n c i s 他呃，比如说他接了两个病人是母女，然后他想娶其中一个，然后他弗洛伊德说你把女儿送过来让我看一下，然后弗洛伊德告诉他女儿病得太重，你娶她妈，就是，嗯<哼><笑>、就是
1: ，
0: 就是就这这种事情，然后但。但当时有一个有一个故事是关于反移情，就那个时候整个咨询都是关于咨询师去分析来访者嘛。嗯，但是呢，他在这儿就举了 Francis 的一个例子，就是说，当时这个 Francis 他接了一个女病人，这个女病人呢在分析的过程中就告诉 Francis 说：“你你你停一停，先别给我分析了，你恨我。”嗯，所以我觉得你没法给我分析。嗯，然后要不然我先给你做治疗，我先分析你。这个角色
2: <后>角色随时换。对,对对对。<笑>
0: 然后 Francis 刚开始不承认这件事，情，说我不恨你。嗯。然后这个女病人 Somehow 呢，就努力说服说服了这个 Francis， 说我们试试看。嗯。于是呢 ，Francis 在这个过程中发现，他真的恨这个女病人。嗯。然后这个呢是早期咨询师开始意识到。咨询是对对这个来访者，就来访者也会激活其实、就是很多情感，嗯，然后这而这些情感很多是能拿回到咨询中能够共同使用的，嗯，然后这个呢，其实被记录下来，在这个亚龙的这本书里面，他讲的是说，是1932年 Francis 进行了一个激进的实验，然后他把这种自我暴露的边界推进到了进行相互分析的地方。形式就是他和这个女病人轮流分析对方，
1: 嗯
0: ，但他在这记录的呢是说 ，Francis 就最终就放弃了这个实验，说第一是保密性，就是因为在这个分析里面，这种自由联想他必然会暴露他其他病人的一些隐私，嗯，第二就是费用，因为他们搞不清楚该到底应该谁付谁费用，然后呢，这个病人觉得。觉得这个设置促进了治疗，但 f r a n c i s 觉得这个事情就玩不转了。嗯，然后当当然就是，我觉得亚龙在使用这个故事的时候，和我当年听到这个，对，也不是当年几个月前听到 f r a n c i s 这段历史的时候，感受是完全不一样的。嗯，因为亚龙在这个书里面写的是，他觉得 f r a n c i s 这个。这个实验非常大胆，非常创新，而且是非常好的一个，嗯，一个行为，嗯。我听到的时候，我的感觉是：妈呀，他们到底在做什么？嗯。但在这儿呢，就亚龙就强调说，他想肯定的是，治疗师的真诚最终是有救赎性的，即便是在最坏的情况下也是如此。我在这很想加一个假设，就是假设是，如果这个治疗师自己是有自制力的，就人格是很稳定健康的，嗯、我觉得那些自我暴露也许是最终是有救赎性的、嗯、，maybe。但是尽管这样，我觉得也要很小心。但是呢，如果这个治疗师自己本身没有什么自制力，我觉得这个就会非常可怕。嗯
1: 嗯
2: ，嗯是，嗯 ，OK， 这就是。第二十五章，第
0: 二十五章了。嗯
2: ,嗯下一期我们会讲第二十六章，是吧？嗯，
0: 第二十六章，
2: 咱先给大家说一下开头
0: 。后面讲的就是亚龙又花了大量的时间来讲自我暴露，就是好几章，我觉得我可能读一,读一口气讲，读一读可能要喘一喘，嗯
2: 。哦，所以说二十六后面那几章都是讲那个
0: 自我暴露。
2: OK， 那就是连在一起讲
0: 。我现在可能花了又花了十章来讲自我暴露。<笑>
2: 那们就三四章一期，三四章一期来讲嗯
0: 嗯，好。然后我
2: 们可以更快的把这个
0: 这本书讲这本
2: 书总共多少章来着
0: ？总共八十多章。哦
2: ，那我们已经讲了讲了三分之一了
0: ，四分之一吧，差不多。好，嗯
2: 嗯，行，那我们下次节目再见
0: 。拜
2: 拜。